0: C'est un philosophe que nous avons le grand plaisir de recevoir ce soir. Raphaël Antoven vient nous parler de son premier roman, Le Temps Gagné, entre autres. Il sera interrogé par Yael Hirsch, journaliste à Toute la Culture et à Schéma. Yael, bonsoir.
1: Bonsoir Fabienne. Et bonsoir Raphaël. Bonsoir Yael, Enchanté. bonsoir
0: Fabienne, bonsoir à bonsoir. tout le monde. Merci.
1: Et je suis enchantée de, de vous poser des questions sur votre premier roman. Je suis et, ravi d'essayer d'y
0: répondre. Et
1: ce texte littéraire. Et j'avais envie que vous commenciez en nous lisant simplement un passage pour faire entendre votre écriture.
0: Ah, alors je vais vous lire Une sortie de piscine. Rien n'était si compliqué que la façon dont Rita Francis se rendait de sa chaise longue à la piscine. Le premier amphibie de la nature fit moins d'histoire pour sortir de l'océan que la femme d'Elie pour entrer dans l'eau. Le buste, qu'au prix d'un effort invisible, elle maintenait à quelques millimètres du dos de la chaise, se dressait soudain, puis, pivotant d'un quart de cercle vers le nord, elle effleurait le sol de la pointe du pied droit pendant que la gauche restait en apesanteur à hauteur de cheville. Elle déposait sur la chaise un large sombrero avant, le dos cambré, la main à hauteur de l'épaule qu'elle semblait protéger d'un regard indiscret tardivement découvert, de lancer en forçant son sourire une première œillade mutine à son mari et un « trésor » mignonnement reprocheur. Alors après avoir attaché ses cheveux, elle nouait son pareo, et chacun pouvait espérer désormais qu'elle se leva. Mais non Pivotant de nouveau, cette fois-ci d'un demi-cercle et dans le sens opposé à une vitesse étonnante, elle se tournait de l'autre côté de la chaise où l'attendait, comme pour un atterrissage, des mules compensées qu'elle enfilait tout en parvenant dans son élan à se lever sans poser les mains. Et tout était là. Ne jamais poser quoi que ce soit, défier la pesanteur autant que possible, user des lois de la physique et de toute la force de la volonté pour conjurer la gravité. Rita était disciplinée. Comme elle maintenait le talon à distance de la chaise, elle maintenait, comme elle maintenait le dos à distance de la chaise, elle maintenait le talon à distance de la semelle. Rita ne marchait pas, elle l'évitait, en croisant les jambes à chaque pas sur ses propres chaussures qui, à dessein, étaient trop petites. Arrivée à hauteur de piscine, Rita l'allongeait un peu, puis elle abandonnait les mules et, les pieds en danseuse pointes vers l'extérieur, descendait à la verticale jusqu'à frôler le sol du genou gauche formant à droite un triangle genou festalon talon qui lui permettait de se baisser sans s'accroupir ni pencher le dos. Elle effleurait du bout des doigts l'eau chaude et, tournant la tête à cent vingt degrés vers l'unique destinataire de tout ce cirque, lançait une seconde yade mutine, assortie d'un sourire excessif, avant de se redresser, de dénouer son paréo, de le plier en quatre et de se baisser de nouveau, comme un ressort gracieux pour le poser près des mules. Restait à entrer dans l'eau. Comment faire Comment accomplir une chose aussi simple Comment entrer dans la piscine quand on est devant elle et qu'il suffit d'y entrer pour y entrer? Rita agrippait fermement le rebord et, en gymnaste, dépliait de nouveau la jambe droite dont le talon semblait reposer sur la surface à peine altérée de l'eau, bientôt rejointe par l'autre gambette dont le pied de nouveau se fixait à hauteur de cheville et ainsi. Les fesses en l'air et un orteil dans l'eau, tel Aïvar le désossé qui marchait sur les mains, ou Osric le courtisan dont Hamlet se demandait combien de manières il faisait au sein de sa mère avant de commencer à téter, elle se glissait dans la piscine comme en un tube, sans répandre la moindre goutte alentour. Aucun désir n'entrait dans ma contemplation. Je la dévorais du regard, mais parce qu'elle faisait tant de manières, Rita est la première femme, sinon la seule, que je n'ai jamais imaginée dans des positions scabreuses.
1: – Merci beaucoup. – Merci à euh, vous. – Certains d'entre vous auront ou pas reconnu Rita. Vous dites dans un article récent, « Les livres gagnent en souplesse ce qu'ils perdent en fraîcheur », peut-être contrairement aux grandes dames. <rire> – Je ne euh... sais pas ça,
0: c'est vous qui le dites.
1: <rire> – Mais je me demandais avec... avec – L'enjeu n'est
0: pas de reconnaître Rita d'ailleurs, parce que, 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 que Rita m'ait été inspirée par quelqu'un que j'ai pu regarder, c'est possible. Mais ce qu'on peut dire, ce qui est intéressant dans une vie, si vous voulez, c'est la... Ce que vous arrivez dans l'intervalle fini d'une existence euh, à produire, qui ne meurt pas tout à fait avec vous, c'est ça l'enjeu en fait. Ce qui est intéressant, ce n'est pas Rita ou ni la personne qui lui donne le jour, c'est la, la possibilité d'extraire de cette personne quelque chose qui survive.
1: Bien sûr, mais... Donc, il y a eu une grande polémique à la rentrée, on est un peu... Mmh livre de la rentrée littéraire qui a créé la polémique, on est dans du recul. Néanmoins, mmh. le livre reste impudique. Et ce n'est pas seulement parce que c'est un roman à clé, ce n'est pas seulement parce qu'il y a des scènes d'humour, ce n'est pas mmh. seulement parce qu'il y a tout un microcosme qui est décrit. Qu'est-ce qui est -ce qu impudique dans votre livre
0: oh, Tout tout, c'est un, un, un monument d'impudeur. J'ai toujours détesté l'impudeur, euh, l'égo-fiction, la narration de soi, euh, l'indiscrétion, le fait d'engager d'autres vies que la sienne dans une écriture. J'étais constitué par le refus de ça. Et soudain, c'est ainsi que les choses me sont venues, avec une nécessité euh, absolue, une nécessité impérieuse, à tel point d'ailleurs que j'ai interprété rétroactivement ma détestation de l'exercice lui-même, détestation a priori, comme euh, une façon que j'avais de m'empêcher me, moi-même de le faire ou diverser, à la seconde où ça s'est imposé à moi, ça s'est imposé complètement, et à partir de là j'ai tombé à peu près tous les voiles. C'est-à-dire que je... l'enjeu n'était pas de tout dire, l'enjeu n'était pas d'être indiscret vis-à-vis -vis de soi-même, ni même de s'exposer, l'enjeu était paradoxalement de reprendre possession de sa vie en l'offrant aux autres, c'est-à-dire de se donner suffisamment de témoins pour que la propre version qu'on fournisse de sa vie, Soit enfin entendu ou recevable, si vous voulez. C'est ça l'enjeu. J'insiste là-dessus parce que c'est un des grands malentendus de l'égo-fiction. On croit souvent que ben, c'est un égo-trip, l'égo-fiction, et qu'en somme, on veut se donner une, un portrait avantageux, un profil avantageux. C'est pas le cas du tout. L'enjeu, c'est de prendre la matière de sa vie pour essayer d'en tirer quelque chose de plus intéressant que soi-même. Et, euh, et le second malentendu, c'est qu'en général, on écrase un roman euh, sous, euh, euh, comment dire, sous, les, sous les personnages qu'on croit, euh, qu croit reconnaître, euh, alors qu'en réalité, euh, les personnages euh, ben, se détachent des personnes. Et le roman, euh, dans ces conditions, échappe à l'égo-fiction in fine.
1: Si, si je résume, si, euh, vous avez utilisé donc, les mots indiscrets et impudique. Ouais. et l'impudeur c'est créatif, c'est créateur ça permet d'écrire, mm. ça libère enfin douloureusement mais une fois qu'on est libéré ça, on semble que ça jaillit et on l'empêche plus et indiscret, en revanche c'est pas du tout le but, euh, est-ce que maintenant du coup une fois que ça jaillit, une fois que c'est passé une fois que ces personnages sont euh, dans le monde du coup ça continue l'écriture de l'écriture
0: C'est très étrange ça euh, être après la fin de l'histoire est un peu, on est un peu quand on écrit un livre comme ça, pas pour la qualité du livre, hein, mais par l'importance qu'il peut occuper dans votre petite vie d'écrivain. Quand vous vous découvrez écrivain, en fait, et que vous écrivez un livre qui a cette importance-là dans, dans votre vie, une fois que vous l'avez écrit, vous êtes un peu après la fin de l'histoire. Vous êtes un peu, après la, un peu comme Chaplin et Paulette Godard, une fois que le générique des temps modernes s'achève et qu'il faut continuer à marcher sur la route vide, si vous voulez, il ben, n'y a plus personne pour regarder. Et donc vous êtes un peu après la fin de l'histoire, vous êtes un peu démuni, comme ça. Ce n'est pas un, un baby blues, c'est plus profond que ça. C'est le sentiment voilà, euh, de n'être plus son passé, d'avoir un passé et d'être passé à autre chose. Et euh, l'inconnu, pour moi, était de savoir si euh, la séquence qui allait suivre allait être une séquence fertile, prolixe, ou au contraire, une séquence asséchée euh, de vaches maigres, comme on peut en vivre, etc. Et pour mon bonheur, j'ai en vérité, avec ce livre, c'est comme si je m'étais donné le droit d'écrire, J'écris une pièce de théâtre, je, je travaille là sur une fable, euh, et, et l'écriture me vient, et alors c'est pas du tout de, de l'égo-fiction pour le coup, c'est de la fiction. Euh, c'est de la fiction, des parodies, des mises en scène, l'écriture me vient euh, naturellement. Ma crainte était que qu'un livre comme ça ferma le désir d'écrire, en réalité ça l'a ouvert.
1: Alors, vous êtes dur à l'égard de certains personnages, mais celui avec lequel vous êtes le plus dur dans les personnages, c'est probablement vous-même. Euh, bah, sinon, c'est
0: pas drôle. Hein. Sinon, on ne peut pas taper sur les autres et s'épargner soi-même. C'est comme quand on critique la bêtise et qu'on fait comme <rire> si on était intelligent. J'ai quand
1: même une petite question, peut-être un peu plus psy. Ouais. Si vous retournez comme adulte aujourd'hui et si vous preniez ce petit garçon par la main un peu perdu entre deux mondes, celui du père, celui de la mère... Mmh. Quel conseil vous lui donneriez vous voyez, à ce petit garçon je,
0: je ne lui donnerai aucun conseil. J'écouterai ce que lui a à me dire. C'est ça la position du psy. Le psy, c'est pas celui qui donne des conseils. Non si mais, mais, pas non, mais quand je, au non mais je, je au-delà de, au-delà du psy, au-delà du statut du psy. Si j'avais affaire à ce petit garçon, en fait, j'ai affaire régulièrement à ce petit garçon. C'est mon ancêtre. C'est lui qui me parle. C'est lui qui me parle. Et c'est sa parole qu'on entend. Les choses sont à hauteur de, de, de petits garçons. En tout cas, pendant longtemps dans le livre, car c'est à cette hauteur-là que les choses se passent. Après, le petit garçon grandit. Mais euh, tout se passe à, sa hauteur, à, à hauteur de regard. J'avais E.T. en tête. Vous vous souvenez de E.T.? La particularité de E.T., c'est qu'avant qu'apparaisse, euh, je crois que c'est Peter Coyote, euh, avant qu'apparaisse le premier visage d'homme adulte, à part le visage de la mère, il n'y a pas d'adulte dans E.T., tout est filmé à hauteur de ceinture. Le prof est à hauteur de ceinture. Et le visage du type apparaît au bout d'une heure vingt de film. C'est un peu la même chose. Bah, toute mesure gardée, naturellement. Le procédé, en tout cas, est le même, puisque je, je, je me situe à hauteur de petit garçon. C'est lui qui parle. C'est le paradoxe d'une mémoire qui n'est pas une mémoire qui se souvient, mais une mémoire qui revit. Le petit garçon n'est pas mon passé, le petit garçon c'est l'ancêtre avec qui je discute régulièrement et qui est d'une certaine manière toujours présent et actif et dont je, dont je ne considère pas qu'il soit enterré dans ce livre, au contraire.
1: J'avais envie de vous poser la question sur le titre. Le temps gagné, c'est évidemment une référence à Proust qui vous échappe. Oui,
0: c'est surtout une référence à mon père.
1: Mais aussi, c'est une question. Voilà, c'est un conseil de votre papa. Est-ce qu'il est bon ce conseil
0: C'était un conseil ambivalent. C'était un conseil ambivalent, c'est-à-dire que mon père me donnait le conseil, de, me disait tout le temps, gagne du temps. Gagne du temps, gagne du temps. Alors, gagne du temps, ça pouvait vouloir dire, lis les anthologies au lieu de t'emmerder à lire les œuvres complètes, en particulier quand t'es en cagne et que t'as pas le temps de parcourir l'ensemble de la philosophie du monde, mais qu'en revanche, il y a d'excellentes anthologies qui te donnent des, des aperçus avantageux. Gagne du temps, c'était faire le sophiste, c'était enjamber les, 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 toutes les, les circonvolutions de l'esprit qui conduisent à une conclusion que lui-même me délivrait clé en main. Il m'a dit, gagne du temps, crois ça, c'est moi qui ai raison, t'inquiète pas. Commence pas par devenir, par exemple, ne soit pas révolutionnaire, gagne du temps, soit social-démocrate d'emblée, puisque de toute façon c'est là que tu vas arriver. Bref, il euh, y avait euh, dans ce conseil quelque chose qui était de l'ordre de la sophistique, ou en tout cas qui était de l'ordre d'un effort dont on pouvait se dispenser au profit du sentiment qu'on en donnait. Par exemple, quand je joue aux échecs, je décris un moment, le moment où le narrateur joue aux échecs avec son père. Le narrateur, on est à l'époque où Kasparov joue contre Karpov. L'image de Kasparov est très présente dans les esprits, dans les journaux de 20 heures, etc. etc. Et le narrateur, qui est une sorte de copycat, imite Kasparov. Euh, imite Kasparov, mais dans les gestes, pas dans le jeu, évidemment. Mais il donne l'impression de jouer. Ça lui suffit, ça le contente. Et ça, c'est le mauvais versant du gain de temps. Reste que pour le meilleur, gagner du temps, c'est aussi conquérir, et c'est le double enseignement et c'est l'ambivalence de l'enseignement du, du, du père en l'occurrence, c'est aussi conquérir un rapport intuitif au monde, c'est-à-dire un rapport littéraire. Se donner le droit de résumer une situation par un aphorisme. Trouver la phrase qui va, en quelques mots, concentrer, avoir la densité d'un livre entier. Euh, vous savez, les naines blanches dans le ciel... Euh, les anciennes supernovas qui deviennent des naines blanches sont des, des, des perles de carbone euh, ce sont des, des diamants des diamants célestes des diamants de la taille de la terre et, euh, mais c'est des diamants dont la densité est telle que paraît-il le contenu d'une cuillère à café pèse une tonne euh, et gagner du temps c'est aussi ça c'est aussi être capable de conquérir une telle densité qu'on est capable de faire tenir un livre entier dans un paragraphe donc ce conseil était pour le meilleur, celui euh, de dire simplement les choses et pour le pire, il était de simplifier les choses.
1: Voilà. Et à ce moment-là, quand on écrit, est-ce qu'on gagne du temps hmm. Ou est-ce qu'on peut gagner du temps en écrivant euh,
0: Quand on écrit déjà, on revit les choses. Et ça, c'est merveilleux. Parce que vous revivez des choses qui sont toujours vivaces et, et... dont la, la saveur ne s'est pas tout à fait éteinte en vous quand soudain votre mémoire la ressuscite quand on a un rapport un peu proustien à l'existence comme ça, c'est-à-dire quand on est très attaché à la persistance des choses fugaces, le goût d'une madeleine, le parfum de quelqu'un, la forme d'un corps, etc., quand on est très attaché à ces choses-là, quand on fait grand cas de ces choses-là, soudain, se donner sa propre mémoire pour champ d'investigation, euh, 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 comment dire, euh, donne à... Euh, c'est littéralement un exercice de résurrection. Vous êtes de nouveau dans la pièce où vous aviez si peur. Vous êtes de nouveau dans la chambre qui sentait l'urine de chat. Vous êtes de nouveau seul dans votre lit à vous demander si vos parents sont vos parents. Vous êtes de nouveau... Et, et c'est cette... C est, c est, la, la liberté que je m'étais donnée d'avoir tous les âges en écrivant euh, faisait de l'exercice en lui-même d'ailleurs plus qu'un bonheur. C'était une... Un univers en soi. J'étais à l'intérieur moi-même du livre.
1: Est-ce que cette enfance, elle était vraiment absolument malheureuse Est-ce qu'il y avait des moments non. hyper heureux à... enfin, Non, il n'y a famille.
0: pas d'absolu. C'est l'avantage d'être vivant, si vous voulez. C'est qu'on naît et on meurt et donc il n'y a pas... L'absolu, l'absolu, ça, ça, ça peut venir sous la forme d'un chef-d'oeuvre, mais hum, les émotions qu'on vit sont rarement absolues, sont rarement totalement quelque chose. Euh, quand on lit les carnets des Soume on découvre de la joie même dans les camps ce qui est une désabsolutisation de la, de la tragédie qui est un, un exercice à la fois terrifiant et en même temps important je crois à faire euh, donc j'ai pas eu une enfance absolument malheureuse, j'ai eu une enfance de merde euh, avec toutes les richesses d'une enfance de merde euh, et tous les bénéfices aussi d'une enfance de merde, quand vous vivez entre, dans, entre deux univers par exemple qui sont deux univers absolument euh, hétéronome, hein, enfin, hétérodoxe, qui n'ont rien à se dire, totalement différent, mais qui, euh, par ailleurs, euh, relèvent du même milieu, c'est-à-dire dont l'alphabet est le même, le lexique est le même, la vision du monde est antinomique, les habitudes, surtout les parfums, les gestes, les, le regard sur les enfants, etc., ce sont deux mondes. Vous apprenez à vivre simultanément dans ces deux univers, un où vous vivez le plus longtemps et un que vous désirez. Et vous apprenez la duplicité, vous apprenez à rêver, vous apprenez à vouloir autre chose que ce que vous avez, vous apprenez à vous satisfaire aussi de ce qu'on vous donne, vous apprenez la fourberie, vous apprenez la diplomatie, vous apprenez le conflit de loyauté. Il y a mille richesses à toutes ces galères, en vérité. Euh, toute la question est d'entretenir avec sa propre enfance un rapport qui soit un rapport, non pas le stérile rapport de la dénonciation, mais le rapport fécond de la compréhension peut-être de l'accumulation des bénéfices inattendus, imprévus, qu'on a reçus.
1: Après, je me disais, parce qu'on a beaucoup parlé de votre rapport à Proust, mais je repensais à cette scène où vous découvrez que vous êtes beau. Qui est... ah, oui. Et j'ai beaucoup pensé à Sartre et au mot de Sartre, et un peu à cette boussole que vous je, portez je, en vous je, dans je, ce je livre. Je
0: dois à l'honnêteté de dire, et je, je vous en remercie d'ailleurs, et vous êtes la première à me le signaler, euh, que c'est ce texte-là que j'avais en tête quand j'ai écrit ça. C'est presque un, un pastiche d'ailleurs. Euh, le texte auquel vous faites référence, est un passage absolument magnifique des mots, où Sartre est envoyé par son grand-père, euh, qui en a marre de voir un gamin à cheveux longs avec des anglaises, il l'envoie chez le coiffeur, et Sartre revient et il dit « on avait envoyé un ange, on a récupéré un crapaud. Mes cheveux cachaient ma laideur. » Et il décrit la laideur de son visage, il prend acte à 13 ans de la laideur de son visage, qui est pour lui un motif très important hein, et qui lui permettra de penser des tas de choses. Tous les textes sur le visqueux, sur le mou, dans la fin de l'être et le néant, euh, euh, la capacité qu'il a d'en parler comme ça, de parler de la matière de cette façon-là, lui vient aussi du constat euh, tranquillement, librement assumé, d'une laideur totale, avec un œil qui commençait déjà à entrer dans la mort, dit-il, alors qu'il avait 13 ans. Euh, et c'est ce texte-là que j'avais en tête, moi, quand j'ai décrit l'expérience le, 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 que fait un enfant qui euh, tombe sur son reflet, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas son reflet, il tombe sur son reflet au moment où le TGV qu'il emprunte passe devant le lac d'Annecy. Donc on est vraiment dans un dispositif narcissique maximal, puisque la, la, la vitre sert de lac, et il tombe sur son reflet, et il a la surprise de constater que, contrairement à, un, ce qu'on lui avait dit, et deux, ce que lui-même avait cru voir dans la glace quand il s'attardait sur sa gueule de con, il est beau. Et en réalité, alors il met un certain temps à se reconnaître, qui pour le coup est une expérience proustienne. Swan met tout un temps à, à, à reconnaître la personne qui pleure dans la glace euh, en écoutant un morceau de musique alors que c'est lui-même, comme Albertine, mais tout un moment euh, pleure tout en regardant la façon dont les larmes roulent sur sa joue euh, dans le miroir qui est derrière l'épaule du narrateur, ce qui lui fait douter de la sincérité de ses larmes. Bref, c'est une expérience, ça pour le coup c'est une expérience proustienne aussi. Mais enfin, euh, euh, il, il découvre ça, mais il le découvre de façon utilitaire. C'est-à-dire qu'en somme, il se dit, tiens, en fait, c'est son premier allié dans la vie. Il a 8 ans, 9 ans, il est pris entre un père qu'il adore et une mère qui s'occupe peu de lui, un beau-père qui le malmène et il n'est pas heureux. Euh, et soudain, il se découvre un allié sous la forme de sa gueule. Et donc il devient follement narcissique, non pas par narcissisme, mais tout simplement parce qu'il a besoin de prendre des nouvelles de son allié, donc il passe sa vie à chercher son reflet. Dans la glace, le miroir, le fond de teint, la flaque d'eau, etc., etc. Il joue à son reflet. Il passe du, du reflet de la flaque au reflet qui est dans la, dans la vitrine d'à côté, etc. Donc il, 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 il joue ainsi avec son reflet, il a un nouvel allié. Et puis au bout d'un moment, voilà, la vie continue, et avec la confiance en soi disparaît, disparaît la nécessité d'un contrepoint favorable.
1: Donc, il y a cet aspect un peu narcissique, mais je me disais aussi, par rapport à ça, il y a cette idée que dans un monde où il n'y a pas vraiment de valeur, les choses changent, les mots peuvent être contractés, même si c'est intéressant et intelligent, c'est pour faire des, des super diamants... Mmh. Euh et du côté de la maman j'ai l'impression que c'est plutôt la musique d'ailleurs et que la musique dit beaucoup de choses mais que c'est difficile, difficilement explicité j'aimerais bien qu'on en parle aussi euh, bah, qu en fait, un peu comme ça l'éthique ou les valeurs ou le sens du monde c'est vous qui le portez en vous et c'est votre projection et les pierres que vous posez jusqu'à l'écriture du roman mais, est est, pas, mais, mais, mais il, il,
0: il en est comme ça dans, dans la vie c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'on pense l'illusion est de croire qu'on peut penser séparément de son corps Raymond Aron euh, ça, apparemment, ça n'a rien à voir avec ce que vous me demandez, mais je crois qu'en fait, je vous réponds. Raymond Aron, lecteur à Cologne, euh, dans les années 30, découvre les premiers autos d'affaires. Et euh, il se promène, il est pensif sur les bords du Rhin, et soudain, il a une révélation. Il dit, mais comment moi, 25 ans, agrégé de philo, lecteur, sociologue, juif Comment moi, avec, un, avec mon petit corps dans mon coin, dans, dans mon coin de la terre et dans mon coin du temps, je peux accéder à une dimension qui dépasse la géographie, qui dépasse la temporalité pour penser les choses dans l'absolu C'est impossible. Je ne peux pas me séparer de mon corps. Mais dans le même temps, je peux faire un effort malgré tout pour penser au-delà de moi et c'est dans cette tension, ce qu'il appelle le spectateur engagé c'est-à-dire la capacité qu'on a à être spectateur tout en étant engagé dans le monde parce qu'on n'a pas le choix qu'il situe la possibilité de penser dans cette difficulté la vie n'est pas faite autrement la pensée ne nous vient pas autrement qu'est-ce que la pensée, qu'est-ce que les idées sinon la concrétion paradoxale des impressions qu'on a pu avoir qu'on a additionné, qu'on a juxtaposé qui se sont sédimentées et qui ont produit des biais et des façons de voir, des façons de penser, des cœurs qui vibrent à certaines évocations plus qu'à d'autres. Non, l'impression précède l'idée, on a un corps avant d'avoir des concepts. Et c'est vrai que c'était amusant dans ce, dans ce livre, amusant et nécessaire en même temps, parce que c'est une partie du narrateur, mais de décrire la façon dont la, les, les idées finissent par venir à celui qui n'est qu'un corps.
1: Et ça commence aussi, par la violence. Oui. Et le livre commence là-dessus, oui. la violence du beau-père, oui. et la violence aussi de, du personnel de maison. Euh, une violence aussi... Euh, est une qui, violence, est plus, euh, qui est plus est... verbale, ou qui est plus... De, de elle, est, elle, est, elle, est, elle
0: était mandatée par la violence, c'est autre ouais. chose. Oui.
1: Mais il y a des... Voilà, il y a, y a, y a ce, ce rapport... Le corps sent d'abord, et après il y a une réflexion sur cette violence. Bah c'est
0: une, une violence en plus, c'est une violence qui oblige à penser, parce que c'est une violence dont la violence vient du fait qu'elle n'est pas absolue. C'est pas Oliver Twist, le narrateur. Il n'est pas enfermé dans un placard, on ne lui brûle pas les avant-bras avec des. des, des, des on ne lui coupe pas la, la peau avec des tessons de bouteille, on lui, on lui on écrase pas les cigarettes sur ses mains. Enfin, je veux dire, ce n'est pas ça que je raconte. Moi, je raconte ce qu'on appelle des violences éducatives ordinaires, c'est-à-dire le réflexe de la baigne, en fait. Le, le, la, la gifle rapide. La main leste. La main leste, mais la main leste dans un milieu qui a tant de dispositifs mentaux, intellectuels à sa disposition que la main leste dispose, pour se justifier, de tout un arsenal rhétorique conceptuel qui, un, justifie, c'est-à-dire fait que le bourreau, le, le gifleur, se vit lui-même comme quelqu'un qui est obligé de gifler cet enfant vraiment insupportable, et deuxièmement, euh, et euh, donc ça c'est le, le premier point, et, et, et deuxièmement c'est un discours qui euh, euh, accompagne la sanction, et qui fait en sorte que l'enfant se sente responsable de la gifle qu'il reçoit, du coup qu'il reçoit. Et, et ça
1: ne marche pas sur vous Si, ça marche.
0: Au bout d'un moment. Bah, moment, non. Mais ça marche au début parce que quand vous prenez des coups, votre petit corps, quand vous prenez une grosse gifle ou parfois même un coup de poing, vous avez 8 ans et que ça fait un type mille fois plus fort que vous qui se fait les poings sur vous, euh, euh, enfin qui se fait la paume sur vous, disons. Quand vous êtes petit, vous n'avez pas du tout les moyens de, de « process », comme disent les Anglais, hein, vous n'avez pas du tout les moyens de digérer mentalement cette affaire-là. Donc vous êtes obligé pour donner un sens à cette inexplicable à cette violence inexplicable, vous êtes obligé de vous représenter vous-même comme la cause de cette violence. C'est pour ça que la violence que les enfants subissent rend les enfants violents eux-mêmes. Non pas parce qu'ils reproduisent la violence qu'ils ont subie, mais parce qu'en se conduisant mal, ils s'arrangent pour mériter la sanction qu'ils ne méritaient pas d'abord. C'est pour ça que la violence produit des comportements délictueux, dans la mesure où le comportement délictueux, c'est la façon qu'a un enfant de justifier la violence qu'il a reçue et qui est inexplicable. Donc, je raconte ça. Je raconte la façon dont l'alliance entre le bourreau et sa victime, l'alliance entre le gifleur et le gifleur qui a besoin de penser que l'enfant est insupportable pour pouvoir tranquillement lui mettre des beignes, parce qu'en vérité, il ne supporte pas sa présence ici, et le, le, la victime qui, elle, a besoin de penser qu'elle mérite ses gifles, sinon elle comprend rien. Et c'est ça que j'ai écrit Jusqu'au jour, évidemment, où cette alliance éclate, parce que c'est quand même désagréable de prendre des coups, et qu'on ne peut pas être soumis toute sa vie, et qu'il y a bien un moment où euh, les coups, on les rend, ou en tout cas, inexplicablement, on dit suffisamment oui à la vie pour dire merde à celui qui gifle.
1: J'imagine qu'il y en a qui s'effondrent aussi.
0: Alors voilà, il y a deux possibilités. C'est pas ça que je raconte. Moi, je raconte l'histoire d'une victoire. C'est un livre heureux. Je raconte l'histoire de plusieurs victoires. Ce sont des victoires. Euh, bah, je raconte l'histoire de la, la découverte du fait que il ne dépend que de soi de perdre. On peut être vaincu, mais perdre, c'est autre chose. Être défait, c'est autre chose. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'on peut tous connaître la défaite. C'est une chose, et de connaître la défaite face à quelqu'un de plus fort que soi. Mais tout autre est de baisser les bras. Et je raconte cette découverte, en fait, cette épiphanie. C'est-à-dire la découverte qu'en somme dans la vie, pour ne pas perdre, ben, ne pas perdre ne dépend que de soi. Il suffit de ne pas baisser les bras. Qu'on soit vaincu ou pas n'a aucune importance. Et cette découverte-là, cette victoire qu'il remporte sur soi-même, fait qu'au bout d'un moment, bah, le type a beau être plus fort, il lui dit merde quand même. Et c'est lui qui gagne.
1: Dans cette enfance, vous en, vous en parlez d'ailleurs très tard, vraiment explicitement, j'ai évidemment envie de vous poser la question sur l'identité juive. Mmh. Vous en parlez vraiment explicitement euh, lors d'un enterrement dans la famille de votre beau-père mmh. Euh, mais sinon, c'est un peu dit entre parenthèses. Il y a le monde plutôt séfarade, joyeux, ensoleillé, à Canizit de, euh, de votre papa, et le monde plutôt Ashkenaz euh, autour de votre maman. Mais oui. c'est juste évoqué comme ça. C'est vrai. Quel rôle ça a joué vraiment dans votre bah, enfance C'est ce évoqué judaïsme. à la mesure
0: de la place que ça prenait, parce que c'est vraiment un monde d'apostats et de mécréants, si vous voulez. On ne savait pas si c'était qui si Kippour, c'était le vendredi ou le samedi. On était vraiment dans un... Euh, c'est un monde tout à fait... Euh, pour. Euh, si le Shabbat, c'était vendredi ou samedi. Vous voyez, euh, on, on était vraiment Vraiment, dans un, dans un monde, il n'y a, a pas plus laïque, il n'y a pas moins croyant, euh, et des deux côtés. Sauf que, d'un côté la laïcité ou l'incroyance ou la mécréance euh, était séfarade et de l'autre côté elle était tachkénase et ces différences là sont à mon avis des différences bien plus essentielles que la nature de la foi euh, ce sont des différences d'odeur ce sont des différences d'usage d'habitude de rapport à l'argent aussi euh, de rapport au don, euh, de rapport à la liberté euh, de rapport à la loi et euh, ce sont véritablement deux mondes tout à fait euh, hétérogènes c'est à dire que j'ai eu la, la, J'ai eu les, les échos d'une hétérogénéité profonde, sans qu'elle prenne chez moi, dans ma famille en tout cas, la forme d'un débat entre plusieurs conceptions de la, de la divinité. Non, c'était juste que d'un côté il y avait plus de Pologne et de l'autre côté on venait d'Algérie.
1: Et concrètement c'est quoi la... La,
0: la bouffe n'est pas la même <rire> la bouffe est pas la même, l'humeur est pas la même, les 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 attentions ne sont pas de même nature et surtout surtout les tragédies euh, comment dire les romans familiaux ne sont pas les mêmes parce que du côté Farad, le drame c'était la guerre d'Algérie. Euh, du côté Ashkenaz, le drame, c'était Treblinka. Euh, donc euh, voilà, euh, c'était deux choses, si vous voulez. C'est pas le même, c'est pas le même monde, euh, et ça n'est pas la même façon d'endosser la responsabilité. Par exemple. Euh, on trouvait beaucoup euh, dans, dans un monde on avait accès aux blagues antisémites ce qui était très reposant évidemment parce que c'était, on pouvait enfin se moquer de, de, de soi-même on avait le sentiment de dédramatiser le judaïsme en le faisant et de l'autre côté en revanche c'était parfaitement blasphématoire tout à fait interdit et, et très malvenu, voilà ce sont, des, ce sont des différences de perception de cet ordre là mais mon identité juive elle est ailleurs elle est dans le rapport au livre en fait euh, elle est dans le fait que ben, j'ai toujours pris mes notes, même en classe, sur les livres que je lisais. C'est-à-dire que j'ai toujours écrit sur les livres. C'est le seul euh, trait, je crois, tout à fait juif de, de, de moi-même. S'il fallait me euh, voilà, euh, nommer un, euh, un tropisme, euh, que je pourrais qualifier de juif chez moi euh, il est là, il est dans le rapport au livre c'est-à-dire qu'un livre est inséparable pour moi du stylo avec lequel on le lit et de l'interprétation ou des idées euh, qu'il euh, qu permet voilà. mais ça ne va pas plus loin
1: J'avais envie quand même de vous poser la question il y a cette scène très forte à l'école normale supérieure où votre père s'assied et se met à pleurer oui. et vous n'avez pas tellement d'empathie en fait à ce moment-là, même s'il y en a aussi mais c'est complexe vos sentiments euh, il y en je, a beaucoup je, je, je pense voilà, vous, vous, je pense à Spinoza qui est aussi un très important pour vous je pense à Abraham qui casse les idoles mmh. euh, je pense à Yosef Yerushalmi et à Freud évidemment l'homme Moïse est-ce que ça se passe dans ce livre, ça se passe aussi par l'écriture de ce livre, ça se passe par ce qui est raconté dans ce livre. Est-ce que le défi avec le père est briser les idoles du père ou l'idole dans le père C'est pas Non, un acte parce que l'enjeu,
0: le problème de l'enfant dans cette histoire... Enfin, l'enfant, c'est un adulte. Il a 19 ans, il vient d'entrer à l'école normale, c'est autre chose. Mais le ouais. problème de l'enfant, c'est précisément de ne pas briser l'idole du père. Euh, tout son problème, c'est de préserver en permanence l'idole du père, de le protéger. Euh, et de le de le préserver d'une amertume euh, dont son père lui fait la confidence depuis toujours, euh, et, et donc d'être celui qui va mettre du sucre dans l'amertume, euh, d'être celui qui va qui va préserver ça. Et là, soudain comme euh, à 19 ans il vit le plus grand bonheur euh, qu'il ait connu jusqu'à présent c'est-à-dire il a quelque chose qu'à la force du poignet il a obtenu un concours très difficile pour lequel il n'a pas dormi pendant deux ans il a bossé, il était nul en latin il a fait des progrès, il y est arrivé c'est son, son Everest euh, c'est son jour, c'est son moment et soudain euh, celui dont la douleur est toujours passée avant la sienne celui dont les chagrins, dont l'amertume a dicté à peu près tous les comportements de l'enfance euh, celui-là arrive avec une amertume maximale en expliquant à son fils que c'est ça qu'il aurait dû faire. Et là, euh, se joue pour l'enfant, si vous voulez, euh, une alternative. Soit il entre dans ce discours, il se met à pleurer avec son père et soudain, ce qui était sa victoire devient un deuil. Soit il esquive, il pratique le déni, mais le déni prend la forme de la compréhension, de la dissection. Et donc l'enfant fait le rêve éveillé de, tous les, de toutes les choses dont il se souvient qui conduisent son père à, à réagir comme ça, et il s'aperçoit soudain que, euh, en fait, euh, derrière des larmes peut-être sincères, son père ne fait que s'asseoir là, sur une victoire qui n'est pas la sienne. Et ce jour-là, signe un moment très important dans la construction de l'enfant. C'est pas l'obtention du concours qui l'éloigne de son père, c'est le constat tout simplement qu'il a réussi quelque chose que son père était incapable de faire. Non parce qu'on l'en avait empêché, mais parce qu'il n'en était pas capable.
1: Après, ce que j'ai eu du mal à comprendre aussi, c'est, enfin, Joseph, chez lui justement, c'est un peu étrange que Freud ait fait toute cette théorie sur le sur père de Moïse. La, oui, sur le, le père de la horde, qui passé déjà dans tes tabou, mais qui écrase les fils, parce mmh. qu'il n'y a pas de religion plus que le judaïsme qui espère que les enfants vont vous dépasser. Et on a, je trouve qu'on a du mal à cerner à quel point votre papa vous arme, quelque part, est-ce que c'est conscient ou pas, pour que vous le dépassiez J'ai du mal à
0: dire mon père, parce que quand vous écrivez quelque chose, là encore une fois, les personnages que vous fabriquez finissent par échapper à la biographie. Mais, mais ce qui est vrai, c'est que le narrateur, je, je dis le narrateur pas par coquetterie, hein. je dis narrateur parce que c'est plus juste en fait de dire mmh. le narrateur, je ne fais, fais pas mystère du fait qu'il s'agisse de ma vie, hein, mais je pense dire le narrateur c'est plus exact. Euh, le narrateur reçoit de son père des injonctions contradictoires comme gagner du temps gagner du temps c'est tantôt euh, faire le malin et tantôt euh, être malin euh, ou intelligent euh, là euh, il reçoit l'injonction contradictoire de passer les concours que l'autre n'a pas passé c'est à dire d'être en fait d'occuper comme Aaron dans ses mémoires le premier chapitre de ses mémoires s'appelle le testament de mon père il dit j'étais la terre promise et mon père se vivait comme un Moïse en fait. donc euh, il avait un rapport mosaïque à mon destin il, il se vivait comme quelqu'un qui avait raté la grecque de droit etc. etc. donc j'ai voulu être premier de ma classe toujours pour corriger ça donc Aaron raconte ça euh, donc, et d'une certaine manière l'enfant lui-même le narrateur reçoit cette injonction là euh, d'un père qui aurait dû faire d'autres études et qui ne les a pas faites et qui du coup qui mandate son fils pour aller à l'école où lui-même aurait dû aller ce qu'il comprend le jour où il réussit euh, il reçoit cette injonction là et dans le même temps le moindre succès est tellement euh, lesté d'amertume, hein, ou, ou alors capté par son père pour euh, l'orienter dans un sens qui n'est pas celui de, euh, que son enfant avait, avait mis derrière, euh, qu'au bout d'un moment l'incompréhension est totale et il y a juste deux personnes qui se parlent et qui s'adorent et qui, de ce point de vue, en tout cas ne se comprennent plus.
1: Et question quand même, je reviens là-dessus. Mmh. Euh... Et la question de Dieu, vous avez choisi la philosophie, oui. en tout cas longtemps. Est-ce que c'est important Pour vos deux parents, ce n'était pas important ça Non, pas.
0: ça n'existait pas. Euh, ce n'était pas leur problème, en fait. Ils ne se sont jamais vraiment posé la question. Ma mère était plus sensible et plus sensible que mon père. il n'avait pas la même bibliothèque. Euh, et ma mère, dans sa bibliothèque, avait plus de rabbins, plus de mystiques. Euh, plus de théologiens hein, et quelques pères de l'église. Euh, donc la question de Dieu était plus présente dans l'univers dans maternel. Euh, mais là et encore. Chez vous euh, Chez moi, elle est, elle, est, elle, est, elle est très présente comme un, comme un objet d'étude. Dieu est un, est un sujet comme un autre, mais d'une certaine manière, je vis hors Dieu. C'est-à-dire que c'est une hypothèse dont, dont, dont je n'ai jamais même ressenti le besoin, dont je n'ai jamais éprouvé le besoin. Et qui, quand je me suis mis à faire de la philo, m'est apparue assez vite. Euh, comment dire le désir que nous avions de Dieu m'est apparu assez vite comme une preuve de son inexistence, c'est-à-dire que je me disais si Dieu existe, on n'a pas besoin d'y croire, si Dieu existe, c'est-à-dire si la totalité des problèmes que son existence vient résoudre est déjà résolue ben, on n'a aucun besoin d'y croire, le fait qu'on y croit témoigne ou me paraît témoigner du fait que l'existence en elle-même de Dieu est douteuse, pour qu'on y croit, il faut qu'on ait un doute, c'est de cette manière-là que Dieu est apparu, j'étais en terminale, je commençais à réfléchir sur tout ça et, euh, et assez vite ensuite je lis Spinoza et je découvre en lisant Spinoza cette chose extraordinaire qui est que, euh, vous savez que pour Spinoza Dieu existe naturellement puisque Dieu est tout ce qui existe donc Dieu c'est l'ensemble de ce qui existe de sorte que nous sommes, vous, moi, des parties de l'entendement infini de Dieu Bon, mais quand Dieu est ça quand Dieu est ainsi défini le paradoxe est que vous êtes en exil sur terre vous vous vivez vous-même dans, dans une position d'étrangeté parce que en fait, le monde n'a aucun sens. Dieu n'est pas au-dessus du monde pour lui donner un sens. Il n'y a pas d'ascenseur céleste qui permet de regarder le monde d'en haut. Non, il n'y a qu'un seul monde et un monde sans miroir quand Dieu est tout ce qui existe. Plus Dieu s'élève dans le ciel, plus le monde prend un sens. Plus Dieu d'ailleurs prend forme humaine et un visage humain. Donc plus Dieu est transcendant, plus il prend un sens. Reste que moi, quand j'étais en terminale je me disais, ben, il ne peut pas à la fois exister et être au-delà. Il faut savoir ce qu'on veut soit on existe, soit on est au-delà donc j'en étais là, Dieu a toujours été un motif pour moi de, 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 de réflexion après euh, toute considération théologique a longtemps été préemptée par la lecture de l'éthique euh, et par la guerre à l'église catholique en somme c'est-à-dire la, la façon dont le, catholi, dont la, 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 le, le christianisme n'a pas supporté l'apparition de Spinoza euh, et, puis, et puis de Spinoza on passe à Nietzsche et là évidemment euh, de Dieu euh, ne reste plus que son ombre.
1: Avant de passer la parole aux, éditeurs, aux auditeurs et aux, aux, aux internautes, j'avais envie de revenir quand même sur la polémique. Et peut-être à l'aune de tout ce que vous avez dit, Essayer de réfléchir. Est-ce que il a, ça a fait tant de bruit Il y a des, des messages d'ailleurs tellement haineux. Est-ce que c'est habituel pour vous parce que vous êtes une figure publique et que maintenant avec les réseaux sociaux... Oui, je j'ai pas, Alors, j ai j ai pas découvert trois, la haine. Options. Je vais pas trois de... options. Est-ce que c'est vraiment cette chose où vous avez décidé de vous battre et c'est quelque chose pour lequel vous militez et s'il y a des personnes qui n'ont pas su faire ça, ça peut paraître comme un jugement et dur, en fait, quelque part, alors qu'évidemment, vous, on comprend que c'est votre, votre histoire et vous avez le droit de la raconter. Ou, troisièmement, quand même, s'il y a des aspects d'identité juive, vous êtes un homme, vous êtes blanc, euh, est-ce que c'est et riche, pardon, et dans une famille bourgeoise, est-ce que c'est compliqué de dire que vous avez été malheureux et de revenir aussi sur des aspects durs Oui, dur on a, alors, on
0: a, fait le, on a fait le reproche de sa sociologie, hein, mais ce qui est intéressant avec le reproche de la sociologie, alors, il ne faut pas déconner, hein, on était des petits bourgeois et on avait du mal à payer les fins de mois et et on avait des appartements petits, on était nombreux dedans. On n'était pas... Alors, on habitait le quartier latin, tout oui. va bien, et on n'avait pas faim. Mais on n'était pas... C'est pas ça la richesse. Pas Il y ça, avait le... la culture. Il y avait la culture. C'était très important. Mais parce qu'on est dans un pays béni où tout le monde a accès aux librairies et où, par ailleurs, le métier de mes parents, journalistes et éditeurs, faisait que c'était Noël tous les jours. On recevait les livres à la maison. Donc évidemment, euh, ça c'est un privilège, ça c'est une fortune palpable d'ailleurs, concrète, c'est pas la fortune abstraite de l'argent, c'était une vraie fortune, mais nous n'avions pas la richesse au sens où on a voulu nous l'attribuer ensuite, ensuite, etc. Non, on avait l'air riche, ça c'est vrai, mon, mon père avait du talent pour ça, euh, mais on ne l'était pas, euh, ce qui est mieux d'ailleurs que l'inverse, je trouve. Euh, bref... Euh, on a longtemps fait, on m'a fait le reproche de la sociologie. Vas-y, qu'est-ce que tu nous racontes tes problèmes de gosse de riche, etc. C'est pas mes problèmes de gosse de riche qui comptent dans l'histoire. Euh, la sociologie, quand vous écrivez un livre, où vous, vous, vous dites des choses qui ne doivent pas être dites. Euh, quand, vous, quand vous mettez un pétard au milieu de votre famille... Euh, et que vous faites éclater la bulle de silence dont on vous a euh, savamment recouvert toute votre vie, euh, parfois même avantageusement. Euh, quand vous décidez de faire ça, on essaie par tous les moyens de vous faire taire ou de faire taire ce qui ne doit pas être entendu même une fois que c'est dit. Et l'une des façons qu'on a de vous faire taire, c'est de dire, mais vas-y, ben, petit bourgeois, qu'est-ce qu'il nous raconte ces problèmes de gosses de riches, etc. Je raconte pas des problèmes de gosses de riches, je raconte les angoisses d'un enfant. Et les angoisses d'un enfant, elles sont universelles. Elles transcendent parfaitement la sociologie. Euh, et et c'est ça que je raconte. Mais, pour ne pas accéder aux angoisses de l'enfant qui angoissent le lecteur, certains lecteurs en tout cas, on a voulu penser que c'était les états d'âme existentiels d'un ouais, petit bourgeois. Ce que c'est aussi d'ailleurs. Mais secondairement.
1: Merci beaucoup.
0: Merci à vous, c'est un Merci. plaisir d'en parler. Merci.